0: Also ich bin immer mega gerne auf Festivals gegangen, Partys. Und ich glaube auch, viele, die mir jetzt so sehen oder gesehen, ich denke, was? Die haben Lust? Das glaube ich doch nicht.
1: <lacht> Je näher ich Gott komme, habe ich das Gefühl, desto so glücklicher werde ich. Und jetzt suche ich halt seine Nähe und möchte ihm einfach dienen.
2: Das Ziel ist schon, dass man, wenn der Tag kommt, auf sein Leben auch zurückschauen kann und damit einfach in Frieden hat. Und für sich sagen kann, ich habe etwas Wertvolles getan, auch was über mein Leben hinaus Wert hat.
3: Kann ich das ein Leben lang machen? Kann ich das durchziehen? Stimmt das überhaupt noch, für was es mich heute entscheidet, in 30, 40, 50 Jahren? Das sind so Fragen, wo man in allen Lebensbereichen hat und, und darum natürlicherweise, wo man sich am Klosterleben stellen tut. Könnte ich
4: das mich heute für etwas entscheiden, das für den Rest des Lebens gilt? Und was würde ich tun, wenn ich eine Berufung hätte, aber wüsste, ich müsste dafür vieles aufgeben? Ich weiß es schlicht nicht. Umso mehr fasziniert mich der Gedanke, dass es auch heute noch junge Menschen gibt, die sich ernsthaft überlegen, Mönch oder Nonne zu werden. Das ewige Gelübde zu leisten. Oder dies bereits getan haben, im vollen Wissen, dass sie auf einiges verzichten müssen. Was reizt sie am Ordensleben? Welche Fragen stellen sie sich? Welche Hoffnungen und Zweifel haben sie? Das will ich in dieser Sendung herausfinden. Mein Name ist... Nico Freudiger. Kloster einsiedeln an einem Samstagnachmittag. Draußen machen Touristen Selfies vor der barocken Klosterkirche oder kaufen kleine Engelchen am Souvenirstand. Drinnen treffen sich acht junge Männer aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. Sie haben sich angemeldet für ein Wochenende, um mehr über das Leben im Kloster zu erfahren. Auf dem Programm stehen Gespräche, gemeinsame Gottesdienste, Vorträge über die verschiedenen Ordensgemeinschaften oder an diesem Nachmittag zur Frage, wie kann ich mich gut entscheiden. Mit dabei sind Lukas, Matthias und Nick. Die drei haben sich bereit erklärt, mit mir über ihre Gedanken zum Eintritt ins Kloster zu sprechen. Es sind sehr persönliche Gedanken und wir sind uns einig, das geht am besten per Du. Und die drei wollen auch gleich beim Vornamen bleiben. Ich will natürlich gleich loslegen, doch Lukas bremst mich. Zuerst ein Gebet.
2: Herr Heiliger Vater, ich, ich danke dir, dass wir hier die Möglichkeit des Austausches haben. Du hab dir, dank, dass du diesen wirklich wunderschönen Ort auch schenkst und hier so besondere Menschen zusammenkommen lässt. Und ich möchte dich einfach bitten, dass alles, das, was da auch gesendet wird, dass es einfach gesegnet ist. Jesus. Amen.
4: Amen. Klar. Der Glaube ist zentral für alle drei, so verschieden sie auch sind. Da ist Lukas, der Berufssoldat, der bedachte Matthias mit Bart und Kreuz um den Hals und der junge, sprudelnde Nick mit schwarzem Lockenkopf.
1: Ich bin so super glücklich und ich habe immer Energie und ich lerne so tolle Leute kennen. Und immer wenn ich nicht weiter weiß, dann, ich bete einfach zu Gott und oft kommt die Antwort auch so kurz danach, also ich bete einfach, ich weiß doch nicht weiter, kannst du mir da bitte weiterhelfen? Und am nächsten Tag lerne ich einfach wen kennen, der mir diese Frage beantwortet. Und ja, einfach Vertrauen und Vollgas geben.
4: Vertrauen und Vollgas geben, das ist nicht selbstverständlich. Nick hat mit seinen 21 Jahren schon viel durchgemacht, ist zwischenzeitlich in einem Heim für Problemkinder aufgewachsen.
1: Der Glaube war von Anfang an da. Und im Heim wurde er halt viel stärker. Herr Gott war mein Gott und mein bester Freund. Mein einziger Gesprächspartner. Und ja, er hat mir zugehört. Also, ich habe es gespürt und hat mir halt daraus geholfen.
4: Gott wirke direkt in seinem Leben. Davon ist Nick überzeugt.
1: Der Glaube hat mir so viel gegeben. Also, ich bin jetzt erst 21, aber ich habe, ich weiß nicht, ich habe so viel Wunder erlebt, einfach durch Gott. Und ich bin einfach offen dafür und möchte noch mehr, einfach eine stärkere Verbindung zu Gott haben und noch mehr kennenlernen. Und deswegen äh, sehe ich das auch als Möglichkeit vielleicht ins Kloster zu gehen und deswegen bin ich jetzt hier und möchte es einfach kennenlernen.
4: Hier will Heißen im Benediktinerkloster einsiedeln. Und man hört vielleicht, Nick ist erst auf der Suche. Ob das Kloster oder ein Orden der richtige Ort für ihn ist, das versucht er gerade herauszufinden. Auch Berufssoldat Lukas erhofft sich von diesem Wochenende in Einsiedeln mehr Klarheit.
2: Der orden ist ja nur ein ort also es gibt da verschiedene möglichkeiten die man gehen kann aber da ist für mich schon die frage soll ich voll und ganz in ein geistliches amt eintreten und das was ich bisher gemacht habe ist da was was dafür spricht dass er an den nagel zu hängen und voll und ganz mich in einer anderen tätigkeit hinzugeben wo christus mich haben möchte
4: was will gott was will jesus christus mit mir diese frage scheint für die jungen männer enorm wichtig. Sie alle fühlen sich berufen, möchten ihr Leben in den Dienst Gottes stellen, sind aber noch nicht sicher, wie. Matthias scheint auf dem Weg zur Antwort am weitesten.
5: Für mich ist wichtig, im Hinblick auf Einheit mit Gott, diese Einheit, so gut es geht, jetzt schon auf Erden auch zu leben, in der Nachfolge Jesu Christi, eben auch Gott zu suchen auf dem Weg durchs Leben und Vielleicht auch Gott, die eine oder andere Seele auch zuzuführen. Auch anderen auf dem Weg, auf der Suche nach Gott zu helfen.
4: Matthias, derzeit noch Konstrukteur in der Metallindustrie, möchte sein Leben ganz Gott widmen. Das steht für ihn fest. Ob als Ordensmann oder Pfarrer in einer Gemeinde, weiß er noch nicht. Doch der Orden hat für ihn einen entscheidenden Vorteil.
5: Weil für mich Gemeinschaft sehr wichtig ist, die mir trägt, weil allein, glaube ich, schaffe ich es nicht.
4: Allein schaffe ich es nicht. Schon in den ersten Minuten mit Nick, Matthias und Lukas wird klar, die drei Jungs sind sich sehr bewusst, wie weitreichend die Entscheidung ist, in ein Kloster oder einen Orden einzutreten. Und sie machen sich diese Entscheidung nicht leicht. Berufssoldat Lukas macht sich vor allem Gedanken um die Familie.
2: Also bei mir spielt das schon auch so eine gewisse Sorge mit, was ist mit meinen Eltern und auch mit meinen jüngeren Geschwistern, wenn ich da eingeschränkt bin mit meiner Bewegungsfreiheit und auch keine Art und Weise selber auch mein Geld erwirtschafte oder irgendwo verdiene. Ja? Und da eine Form der Abhängigkeit auch einfach habe und mich und alle, die mir echt wichtig sind, wirklich so in die, in die Hände Gottes ergebe ja und mich davon eigentlich distanziere und ihm wirklich anvertraue. Das ist schon eine Herausforderung.
4: Ja. ja. Lukas ist sich auch noch nicht sicher, ob er auf Ehe und eigene Familie verzichten möchte. Und hier ist es. Das Zölibat. Ein Leben ohne eigene Familie, ohne Sex. Ich dachte eigentlich, es würde bei den Zweifeln und Fragen viel früher auftauchen. Immerhin spreche ich hier mit jungen Männern in ihren 20ern und Dreißigern. Also will ich es genauer wissen. Wie geht ihr damit um, dass man auch also einerseits auf Sex verzichtet, aber es ist ja nicht nur das, es ist ja auch die Partnerschaft, die nicht in Frage kommt. Gibt es Fragen, kann ich das, wie gehe ich mit meiner Sexualität um, wenn ich sie nicht ausleben kann? Es kommen die ganz intimen Fragen, ihr merkt das. Was fragt ihr, was überlegt ihr euch da?
5: Ich habe natürlich immer vorgehabt, eine Familie zu gründen. Und habe dann eben eine Beziehung gehabt mit einem Mädchen und währenddessen ist mir dann klar geworden, dass das nicht mein Weg ist. Dass ich mein Leben jetzt nicht so sehr an einer Person oder einer Familie ausrichten kann.
4: Also da hast du gar keine Zweifel mehr?
5: Seit drei Jahren zumindest nicht. <lacht> aber, aber da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich fühle mich auch wohl mit dem Gedanken. So ist es eben bei mir.
2: Bei jemandem ist es anders, ja. ja. also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form auch schlimm ist, wenn das erstmal eine große Herausforderung noch ist. Ich kenne auch viele Geistliche, die nach wie vor einfach sagen, also da kommen immer wieder auch Wünsche auf. Ich glaube nur, in unserer Gesellschaft, das ist so ein sehr negatives Framing einfach vom Zölibat, ja. Und es ist ja aber auch so, wenn ich den Bund der Ehe eingehe, dann ist das ein Jahr für eine Frau, und auch für ganz, ganz viele Frauen, ja, die man dann im weiteren Verlauf auch kennenlernt und vielleicht auch Sympathien entstehen, aber auch ein ganz klares Nein. Ja. Und ähnlich ist es ja, so sehe ich das zumindest, auch wenn hoffentlich nicht, noch nicht der, die, mich für dieses Leben entschieden habe, aber es ist ja beim Zölibat ja genauso. Ich gebe Christus mein volles Ja und sage dadurch aber zur Ehe und zu jeder Frau damit auch ein Nein. Also auch die Ehe kann einfach eine große Herausforderung sein.
4: Aber dort kannst du deine Sexualität ausleben und im Kloster könntest du das nicht mehr.
2: Ja, das ist schon richtig. Die Frage wäre jetzt nur, wer da wirklich in eine Gewissensforschung reingegangen ist und wirklich da auch den Frieden und Segen Gottes wirklich hat für diesen Weg, der erfährt etwas anderes.
4: Ich finde es total spannend, was ihr sagt. Sonst redet man gar nicht so drüber, sonst sagt man das einfach nur so. Wie geht's dir damit? <lacht>
1: Ähm, ja, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich finde, dass es nicht das Wichtigste ist.
4: Nick ist also noch mit anderen Fragen beschäftigt. Der 21-Jährige, gerade zwischen Abi und Studium, möchte in seinem Leben wirklich etwas bewirken und fragt sich, ob er das als Ordensmann tun könnte.
1: Früher wollte ich halt auch immer das große Geld machen und alles. Und dann habe ich halt auf Manager hochgeschaut und... Wenn ich jetzt selbst in dieser Position bin, dann da gucken ja so viele junge Leute hoch. Und wenn man zivil erfolgreich ist, kann man viel mehr junge Leute erreichen und einen positiven Einfluss haben vielleicht als jetzt als Mönch vielleicht, wo man halt nicht so cool ist. Und <lacht> yes. Ja, ich überlege noch. Ich muss mir viele Fragen stellen, die ich heute auch aufgeschrieben habe jetzt im Unterricht. Was sind meine Fähigkeiten und wo kann ich die am besten einsetzen für Gott auch?
4: Und würde er überhaupt passen in ein Kloster?
1: Ob ich noch zu energiegeladen bin und zu motiviert und hibbelig, <lacht> das freue ich mich.
4: Zu hibbelig, das dürfte beim ruhigen Matthias kein Problem sein. Aber auch er, der sich eigentlich schon für ein Leben im Orden oder als Priester entschieden hat, hat manchmal Zweifel.
5: Mach ich mache vielleicht irgendwo eine falsche Entscheidung, die eventuell bereuen würde. Bin ich geeignet für die diese oder jene Position, auch vor Menschen jetzt zu reden, kann ich das? Oder werden mir dann Aufgaben zugetragen, mit denen ich vielleicht auch überfordert werde? Ein Leben lang in diesem Orden auch zu leben, halte ich das durch?
4: Halte ich das durch? Kann ich mit einem Leben umgehen, das weitgehend fremdbestimmt ist? Wo kommen meine Fähigkeiten am besten zum Einsatz? Es sind schwierige Fragen. Existenzielle Fragen, die sich Nick, Matthias und Lukas stellen. Fragen, die wir uns im Leben immer wieder stellen müssen, die aber ein besonderes Gewicht erhalten, weil die Entscheidung, in ein Kloster oder einen Orden einzutreten, für die Ewigkeit gedacht ist. Die Fragen, die sich die jungen suchenden Männer stellen, sind ganz typisch. Das sagt Pater Thomas, Münch, im Kloster Einsiedeln. Er hat das Wochenende organisiert und gemeinsam mit einem Mitbruder ein Buch geschrieben, einen Berufungsguide zum Ordensleben.
3: Die ersten Reaktionen waren überwältigend. sehr sehr persönliche Rückmeldungen auch. Leute, die wir jetzt gehört haben, wo jetzt tatsächlich noch so den letzten Rückgang haben, die jetzt im Sommer oder im Herbst eintreten in ein Kloster. Bei uns geht es gar nicht darum, dass jetzt die Leute tatsächlich das Kloster eintreten, aber es ist schön zu hören, dass Leute aufgrund von dem ihren Weg gefunden haben.
4: Allerdings, auch wenn das hier etwas anders tönt, junge Menschen, die sich ein Leben in einem Orden vorstellen können, sind die absolute Ausnahme. In der Schweiz gibt es gemäß der Zahlen, die ich gefunden habe, aktuell fünf Novizen und drei Novizinnen. Viel zu wenig Nachwuchs, um das Bestehen der vielen Klöster hier sichern zu können. Darum gehe es ihnen mit dem Buch auch gar nicht, betont Pater Thomas. Aber natürlich hat auch er sich schon Gedanken gemacht, weshalb heute kaum jemand Nonne oder Ordensmann werden will.
3: Ich glaube, dass es heute nicht weniger Leute gibt, die wirklich berufen sind zu einem solchen Leben. Aber ich denke, die Umstände machen es schwierig, auch für eine Betroffene selber herauszufinden, wohin könnti die diffuse Sehnsucht nach mehr nach einer wahren Erfüllung führen.
4: Zu viel Ablenkung, zu viele andere Möglichkeiten und kaum mehr Vorbilder.
3: Das ist wahrscheinlich schon eines der grössten äh, Probleme, die wir bei in, in, in dieser ganzen Nachwuchsfrage. Es ist im Dorf kein Junge Vikar mehr, der vielleicht am Sonntagnachmittag mit den Ministranten zu tut, der einfach nahbar ist, der erfahrbar ist, man äh, sich plötzlich überstellt. stellt, ha, das wäre vielleicht auch etwas für mich und vielleicht finde ich in dem Lebensentwurf das, was ich suche. Es ist wie, die Sehnsucht ist da, aber es ist wie niemand da, der einem sagt, Log, vielleicht ist das ein Gefäß ist, das ein Weg, wo du das würdest finden, wo du suchen tust.
4: Mit seinem Buch und mit dem Wochenende für junge suchende Männer in Einsiedeln möchte Pater Thomas hier Gegensteuer geben. Denn er findet
3: Als religiöser Mensch gehört das dazu, sich die Frage einfach mal zu stellen, wäre diese Art von Glaubensleben etwas für mich? Für die Allermeisten lautet die Antwort nein. Aber sich das überhaupt mal die Frage gestellt zu Ich denke, das ist wichtig, so wie sich jeder, denke ich, auch die Frage stellen soll. Ist Familienvater, Mutter etwas für mich?
4: Auch Schwester Deborah hat sich die Frage nach dem Leben im Kloster gestellt und sie mit «Ja» beantwortet. Schwester Deborah ist 31 und Novizin im Dominikanerinnenkloster in Katzis. Auch mit ihr habe ich mich zum Interview verabredet. Also geht's auf nach Katzis. Es ist unübersehbar ein Klosterdorf. Als ich am Bahnhof aussteige, verlassen mit mir zwei Nonnen den Zug. Eine weitere wartet am Bahnhof.
1: Wir
4: sind Jetzt Ich neue Freude gearbeitet, beim Radio. Mit und ich Sie sind die? Ja, ja. 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 wir ja. gehen alle ja. auf. Wunderbar, dann muss Lass ich nicht das ist nein, super. Nein, nein. Das Kloster, ursprünglich aus dem 7. Jahrhundert, thront etwas erhöht über dem Tal. Schwester Asunta nimmt mich also mit und meldet mich nach fünf Minuten Fußmarsch auch gleich an.
0: Hallo Minas, wir ringen oft auf Freude.
4: Wenig später holt mich Schwester Deborah ab. Im weißen Habit, dem knöchellangen, weiten Gewand der Dominikanerinnen. Der weiße Schleier zeichnet sie als Novizin aus. Um die Hüfte baumelt ein Rosenkranz von Schwester Deborah selbst gemacht. Seit gut einem Jahr trägt Schwester Deborah den Habit.
0: Es macht einem noch ein bisschen mehr bewusst, dass man das gewählt hat, was man heute halt wirklich ein Kloster ist. Es ist eigentlich wie eine öffentliche Etikette.
4: Ein Etikett, das Schwester Deborah zunächst recht unangenehm war.
0: Also ich bin eine Person, die nicht gerne auffällt. Und mit diesen Kleidern fällt ich auf, ohne also irgendetwas zu sagen. Also es war schon zuerst komisch. Dort also sind die Leute gewöhnt, wie man herumläuft. Die sind gewöhnt, dass hier Schwester am Spazieren sind. Aber wenn man halt aus Syrien am HB herumläuft, merkt man halt schon so die Blicken. Aber es ist ähm, viel weniger einschneidend, als ich zuerst gedacht habe. Also die Leute schauen nicht so fest, wie ich zuerst befürchtet habe. Und äh, ich merke manchmal so, dass sie etwas sagen, aber dann merke ich nicht einfach zu und dann winken sie oben zurück. <lacht> also ich bin ein bisschen frecher geworden.
4: <lacht> Zurückhaltend, aber mit einer guten Portion Schalk, der immer wieder aufblitzt. So erlebe ich Schwester Deborah im Gespräch. Fürs Interview nimmt sie mich mit ins Fernsehzimmer des klösterlichen Gästehauses. Die Nonnen haben auch eines, die Netflix-Serie «The Chosen» sei gerade angesagt. Doch dieses Fernsehzimmer der Nonnen ist in der Klausur für mich nicht zugänglich. Im einfach eingerichteten Zimmer im Gästehaus setzen wir uns an den Tisch und Schwester Deborah erzählt mir, wie es dazu kam, dass sie nun im Kloster lebt.
0: Also eigentlich bis vor vier Jahren hatte ich überhaupt nie den Gedanken, irgendwie es Kloster zu gehen. Ich denke, ja, lieber alle anderen nur ich nicht.
4: Deborah studierte Informatik, spielte E-Gitarre, besuchte in ihrer Freizeit gerne Rockfestivals.
0: Schon als Kind war mir für mich klar, Gott gibt Und Gott ist gut. Aber es hat sicher auch eine Zeit gegeben, in der es mir bewusst war, aber eigentlich ein bisschen egal. Ich dachte, ja, ja, der ist da, aber ich lebe jetzt ein bisschen mein Leben.
4: Bis Deborah vor vier Jahren mit 27 gesundheitliche Probleme kriegte.
0: Es ist mir dann nicht so gut gegangen, als ich ganz ganz fest Eisenmangel hatte. Dann bin ich ging durch jede Prüfung durch. Ich dachte jetzt muss ich irgendetwas ändern.
4: Ihr Arzt riet ihr zu einer Auszeit. Eine Freundin nahm sie mit an ein Jugendwochenende ins Kloster Katzis.
0: Das hat mich richtig gut gemacht. Als ich zuerst mit Mal Bauer bin, hatte ich das Gefühl, ja, es kommt mir bekannt vor. Aber erst etwa zehn Wochen nach diesem Wochenende kam mir ein Traum in Sinn, den ich mit 80 hatte. Also, ich hatte das Kloster vorher noch nie gesehen. Und in diesem Traum hatte ich diese Kapelle eins zu eins gesehen. Und dann so ich gedacht, ja, das muss wahrscheinlich irgendetwas bedeuten. Es war eine Art Nach Hause kommen. Ja, mhm. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich mir nachher mehr überlegt habe, ja, das könnte ja eigentlich auch etwas sein. Wieso nicht mal wenigstens probieren?
4: Anders als die jungen Männer hineinsiedeln, hat sich Schwester Deborah also nicht lange mit Fragen nach dem richtigen Weg aufgehalten. Sie meldete sich kurzerhand an für ein Probeleben im Kloster. Drei Wochen lang.
0: Er lässt mir eigentlich wirklich alles am Morgen früh aufstehen. Mit dem habe ich heute noch mich <lacht> ein. Gebetszeiten. Und dann habe ich auch Arbeiten bekommen. Also unter anderem zum Beispiel Putzen oder im Garten helfen. Und eigentlich nach den drei Wochen, als wo ich zurückgekommen bin, hatte ich dann nachher also das Gefühl, gehabt, ja, mal, eigentlich könnte es ja so etwas sein. Ich probiere es einfach mal.
4: Schwester Deborah wusste also damals schon, dass sie ins Kloster möchte.
0: Doch... Sie gab sich ein Jahr Zeit. Zum Briefe, ja, ist jetzt einfach nur eine Lune oder werde ich es wirklich probieren?
4: Die Sehnsucht nach dem Kloster verschwand nicht in diesem Findungsjahr. Also fragte Deborah mit einem Brief im Kloster an, ob die Nonnen sie aufnehmen würden. Für ihre Familie, die Eltern und den älteren Bruder, eine ziemliche
0: Überraschung. Also ich glaube, sie sind zuerst verschrocken und haben gar nicht so viel gesagt. Sie haben gesagt, ich kann auch jederzeit immer wieder zurückkommen Sie sehen, das sie für mich Das finde ich sehr schön. Das ist auch nicht selbstverständlich. Oder? Und ähm, sie haben gesagt, Hauptsache, es ist das, was ich will.
4: Die Familie hat also Verständnis für Deborahs Entscheidung. Ihre Freundinnen und Freunde hingegen?
0: Meine Freunde und so, ich glaube, die waren eher schockiert. Gewesen. Und die sind eigentlich. Atheistisch oder glaube nicht. Und für sie ist das natürlich schon auch eine Frage, wieso macht man das? Man kann es oft nicht nachvollziehen. Vielleicht sogar, ja, wieso schissst du dein Leben fort? Vielleicht nicht gerade so formuliert. Aber ich habe schon gemerkt, ja, teilweise ist ein Unverständnis da. Oder man kann es nicht nachvollziehen. Ja, das hat mich natürlich schon beschäftigt. Aber dann schlussendlich für mich sagen, ich muss es ja machen, nicht sie. Also ich vermisse sie natürlich und auch ähm, mit Frankfurt gehen oder vielleicht mal irgendwie grillieren oder so. Aber es ist wie etwas, was ich ihnen wie nicht erklären kann. Wenn sie nicht an Gott glauben, kann man das wie nicht nachvollziehen.
4: Trotz des Gegenwindes, Deborah war sich sicher, der Eintritt ins Kloster ist der richtige Weg. Was aber nicht heisst, dass sie die Entscheidung nicht auch
0: immer wieder hinterfragt. Also natürlich auch Zweifel. Und wir sagen, wenn man keine Ziele hat, wäre auch etwas komisch. Und dann würde man es nicht richtig hingerfragen und nicht richtig prüfen.
4: Die grösste Herausforderung sei das Leben in der
0: Gemeinschaft. Und wir sucht die Gemeinschaft nicht aus. Wir kommen ins Kloster und da sind 40 andere Personen. Und mir leitet Charakter und sein Wesen nicht einfach ab, wenn man durch die Pforte geht, sondern man nimmt sich selbst mit. Und man nimmt halt manchmal leider auch das mit, was vielleicht noch nicht so gut ist. Ja, es ist manchmal schon eine Herausforderung.
4: Schwester Deborah hat gelernt, sich auch mal zurückzunehmen. Die Gemeinschaft sei aber auch sehr schön, betont Schwester Deborah, auch wenn die meisten Schwestern viel älter sind.
0: Es ist auch sehr bereichend, wenn man aus einem Schatz von so vielen Menschen mit so viel Erfahrung alles schöpfen darf und eigentlich auch miteinander unterwegs sein wachsen.
4: Aber das gibt Schwester Deborah offen zu. Es sei auch toll, dass sie eine 27-Jährige mit Novizin habe und weitere Mitschwestern in den 40ern und 50ern.
0: Also ich finde es sehr schön und auch wichtig. Man kann miteinander Sport machen oder mit manchmal auch am Sonntag musizieren miteinander. Und das geht halt schon besser, wenn die Leute noch ein bisschen fit sind und mögen. Und, so. und vor allem auch noch hören.
4: Und Musik Musikmachen
0: wird jammt
4: mit der Elektrogitarre, oder das dann doch eh nicht?
0: Noni, noni. No, no. Aber ich probiere es so also langsam ein einzubringen. Man kann immer hoffen, die Hoffnung ist schon ein sehr grosses Thema bei uns im Glauben.
4: <lacht> da ist er wieder, der Schalk. Und ich merke, das Leben im Kloster ist für Schwester Deborah eine Mischung aus Anpassung und sich selbst bleiben, die Strukturen annehmen und daran wachsen.
0: So wie ich es jetzt erlebe, es hat Vor- und Nachteile. Nachteile ist, man ist ein weniger frei. Und Vorteil sind, man wird nicht von etwas im ganzen Besitz genommen. Und das ist eigentlich auch der Sinn dieser Strukturen, dieser Gebetszeiten, dass man sich nicht zu fest auf etwas, sondern dass man den Kopf immer wieder frei bekommt für Gott. Zeit
4: für Gott und Zeit für die wirklich wichtigen Fragen.
0: Wir haben am Tag eine Stunde Zeit für die Betrachtung, und da bekommt man schon mehr Zeit, sich genau die Sinnfragen zu stellen. Was mache ich da? Wieso bin ich auf dieser Erde? Was hat mein Leben für einen Sinn? Und ich glaube, das sind Fragen, die nicht nur mehr wir uns stellen, sondern wahrscheinlich jeder Mensch irgendeine in Phase von seinem Leben. Und wir nehmen uns halt einfach bewusst Zeit alltag für das.
4: Ihr Leben Gott widmen und damit auch anderen Menschen dienen. Dieser Weg stimmt für Schwester Deborah. Im Moment. Was aber, wenn sie es sich doch noch anders überlegen möchte? Jetzt hätte sie noch die Gelegenheit dazu. Seit der Einkleidung, also seitdem sie ihren Habit trägt, ist sie Novizin. Zwei Jahre dauert das Noviziat.
0: Bis das Noviziat fertig ist, könnte ich jedem Tag sagen, jetzt gehe ich. Jetzt ist mir genug. Also es ist nicht einfach, du darfst nicht gehen.
4: Nach diesen zwei Jahren wird eine Novizin dann als Nonne aufgenommen. Je nach Orden, definitiv oder mit einer Übergangszeit. Erst dann schwört man die ewige Treue. Diese ewige Treue in einer Gemeinschaft, die oft aus sehr vielen betagten Frauen und sehr wenigen Jungen besteht, macht das Schwester Deborah keine Sorgen?
0: Also ich hoffe nicht, dass irgendeine die Einzige da wird, sie. Aber... Ähm ja, ich hoffe schon, dass auch noch andere Junge den Ruf spüren und daherkommen. Aber was ich eigentlich wirklich mehr hoffe, dass eigentlich jeder Mensch seine Erfüllung findet, sie es im Kloster oder nicht. Und wenn jetzt halt vielleicht nur noch ein paar wenige Schwestern sind, dann ist es halt dann einfach so. Aber vielleicht gibt es auch wieder eine Blütezeit wo ganz viel Einträge kommen. Und ich glaube, das lasse ich einfach da offen. Ich denke, wenn ich mir zu viel Gedanken über so etwas mache, drehe ich mir um etwas, das wirklich keine Relevanz hat.
4: Schwester Deborah, die von sich selbst sagt, sie sei früher in ihren Entscheidungen oft sehr beeinflussbar gewesen, ist sich sicher: Das Kloster ist der richtige Ort für sie. Sie fühlt sich hierher berufen und versucht, dieses Gefühl zu erklären.
0: Ich glaube, dass jeder Mensch der sich in eine Sehnsucht hat nach der Unendliche Liebe nach dem Zustand, wo man einfach selber nichts mehr leisten muss, sondern einfach nur sein darf. Und ich glaube, dass das Gott ist, dieser Zustand. Und ich glaube auch, dass man halt in unserem Erdenleben das vielleicht manchmal schnell erhaschen kann, aber das geht dann nachher wieder. Man merkt hier, irgendetwas muss doch noch mehr da sein. Und das ist das, was wir eigentlich hier das Suchen. Ich die suche nach Gott.
4: Novizin, Deborah, aber auch Lukas, Matthias und Nick haben mich beeindruckt. Damit, wie viele Gedanken sie sich über ihr Leben, ihre Zukunft, den Sinn des Lebens machen in ihren jungen Jahren. Wie sehr sie mit ihrer Berufung ringen und worauf sie bereit sind zu verzichten, um auf sie zu hören. Wie geht es euch? Schreibt's mir auf redaktion.religion@srf.ch.